0: Hej och välkomna till People and Culture 30 minuter organisationskultur. Vi sänder som vanligt ifrån Clarion Sign i Stockholm City. Och jag heter Angela Nilén och med mig har jag Teresa Cunha Lopes. idag Teresa så har vi faktiskt en, en speciell gäst hos oss.
1: Ja, vi har ju det. Vi pratar ju om gäster som vi gärna skulle vilja bjuda in som liksom drömscenario. Och idag har vi faktiskt fått med oss Malin Lindelöv. Malin, du ska få presentera dig själv men jag måste bara berätta att jag, har ju då, jag är utbildad som rekryteringskonsult och i min utbildning så använder vi oss faktiskt av Malins bok. Så att för mig att ha med dig Malin idag Känns ju fantastiskt kul För jag har ju faktiskt rent praktiskt Använt mig av dina mallar I dina böcker som jag verkligen har Ja, de är väldigt Nötta till slut Så det känns fantastiskt kul
0: Du är lite starstruck Jag
1: är lite starstruck faktiskt
0: Ja, välkommen Malin.
2: Tack snälla ni. Jättegulligt sagt. Tackar verkligen för det.
0: Du får jättegärna presentera lite kort. Vem är du?
2: Malin Lindela, filosofidoktor i psykologi, började min bana som forskare. Jobbade som forskare i ungefär tio år innan jag klev av och började jobba i rekryteringsbranschen. Och ni berättade ju att ni hade startat ert bolag nu i Corona. Och jag startade mitt bolag när det var en IT-bubbla som sprack. Så vi har ungefär lika bra tajming. Jag klöv av där en trygg anställning och började som egenföretagare verkligen i brinnande kris. Det gjorde... Faktiskt en hel del bra saker för mitt företag. Det gjorde att jag fick chans att tänka, verkligen strategiskt jobba med utvecklingsfrågor som man kanske inte hade tagit sig så mycket tid i annars. Det var då den första boken kom. Så jobba igenom mitt synsätt, jobba igenom verktyg och skrev en bok som heter Kompetensbaserad rekrytering. Sen har det kommit två böcker till. Kompetensbaserad personalstrategi, den kom ut 2008, ny utgåva 2016. Och sen så har jag också skrivit en bok som heter Val på en tiondel sekund. Med underrubriken eller varför du inte alltid ska lita på din magkänsla. Jobbat mycket med personbedömning, mycket med rekrytering, mycket med chefsutbildning och älskar det här med rekrytering.
1: Ja men det är ju så otroligt eh, intressant det här med rekrytering och det där med magkänslan, det tycker jag ju, jag träffar ju många kunder då när jag jobbade som eh, rekryterare till eh, andra företag då under några år. Där de kommer och säger att ja men magkänslan, ja men är inte den bra då? Va? Den ger ju ge, ge mig väldigt bra indikationer på om den här personen är bra eller inte.
2: Ja jag tror inte att man ska förakta magkänslan. Jag tror För det första ska man fråga sig vad man menar med magkänslan. Därför att det kan ju vara någonting som man bildar sig väldigt, väldigt fort. Om vi pratar första intryck, man får en känsla från en person som kan vara väldigt omedelbar. Den kan naturligtvis ta upp relevant information, men den kan också vara väldigt missledande. Vi reagerar på väldigt ytlig information, saker som har väldigt lite med långsiktig arbetsrelation att göra. Det kan vara mycket fördomar, förutfattade meningar som för ett rätt stort spelutrymme i ett sådant första intryck. Ibland när personer pratar om magkänslan så kan man prata om att man faktiskt har gjort en gedigen intervjuprocess. Man har samlat in väldigt mycket information, djuplodande systematiskt och... Efter en sån noggrann analys så kanske man ändå har en känsla för att det är något jag inte får fat i. Det är någonting som jag reagerar på här men jag har svårt att sätta fingret på det. Det är en annan typ av magkänsla som man pratar om då. och Jag tycker att man ska ta det här på allvar. Jag tycker man ska lyssna på sig själv. Men man ska inte alltid tro att den där magkänslan är rätt. Det kan faktiskt vara så att man reagerar på saker som en det stämmer. Till exempel att en person påminner en om en annan person som gör att det här väcker känslor av tveksamhet eller känslor av en väldigt positiv natur också naturligtvis. Eh, men det handlar egentligen inte om den andra personen. Så det finns många felkällor och mm. man ska vara noga med vad man menar. Mm.
0: Om du skulle förklara det här med kompetensbaserad rekrytering för någon som inte är så hemma med det. Vad, vad är det egentligen? Vad innebär det?
2: Ja... Eh, för det första så tror jag att man behöver börja med begreppet kompetens. Eh, om vi ska prata kompetensbaserad rekrytering så måste vi också förstå vad vi menar med kompetens. Vad är kompetens egentligen? Och det finns lite olika formuleringar på det begreppet. Eh, men personligen så har jag gjort en indelning som jag tycker vi har väldigt mycket fog för i, i forskningen och det är Naturligtvis att vi skiljer på den formella kompetensen, utbildning och erfarenhet Och vad jag då kallar den faktiska kompetensen Det är det som vi operativt har med oss När jag tänker på faktisk kompetens Då tänker jag på tre olika saker Jag tänker på kunskap Fackkunskaper, teoretiska kunskaper, IT-kunskaper, språkkunskaper etc Om vi säger analytiska eller intellektuella förutsättningar Att en viss person är väldigt språkligt orienterad, någon annan är numeriskt lagd. Vi har det abstrakt-logiska tänkandet som är väldigt populärt att testa nu i rekryteringsbranschen. Men det är den intellektuella delen. Hur tar man till sig information? Hur bra är man på att tänka logiskt, tänka kritiskt, analysera? Och sen har vi personlighetsbiten. Beteendemönster, förhållningssätt, som till exempel att man är flexibel, man är samarbetsorienterad, empatisk, inkännande etc. Så vi har tre bitar av faktisk kompetens. Vi har kunskap, vi har analytiska intellektuella förutsättningar och vi har personliga egenskaper. I kompetensbaserad rekrytering så tittar vi både på den formella kompetensen och den faktiska kompetensen, naturligtvis. Men det handlar om att göra en gedigen analys. För det första tittar vi på tjänsten. Vilka är förutsättningarna i tjänsten? Vad vill vi med den här rollen? Vad vill vi med det här? den här verksamheten och inom ramen för det, just den här specifika tjänsten. Så verkligen göra en gedigen analys av arbetets innehåll och förutsättningar. Mycket av det som ni jobbar med, kulturen, dynamiken. När vi har tittat på rollen, nästa steg är att säga vad behöver personen ha för kompetens för att klara av de här förutsättningarna och de här arbetsuppgifterna. Vilken utbildning, vilken erfarenhet naturligtvis, men också vad behöver man ha för kunskaper? Vad behöver man ha för intellektuella förutsättningar? Vad behöver man ha för personliga egenskaper? Och sen att vi använder den här informationen när vi går ut och söker personer, alltså i annonsering andra sökmetodiker som vi kan ha. Så vi söker kompetens utifrån de här beskrivningarna. Vi också bedömer de sökande utifrån de här begreppen och det är mycket här som forskningen kommer in att vi använder träffsäkra effektiva verktyg för att utvärdera inte minst den faktiska kompetensen. Och sen att vi använder det här också i beslutet. Väljer kandidater som bäst matchar förutsättningarna i tjänsten. Fokus på rätt saker hela vägen kan man sammanfatta det så.
1: Jag har ju stött på då uppdragsgivare som har sagt att ja men om man fokuserar på de där sakerna men så vill de ändå ha med ja, men det är viktigt det här med vad man gör på fritiden och vad har man för intressen och hur ser familjeförhållandena ut och så. Hur ställer du dig till de aspekterna?
2: Ja, nu var ju den faktiska kompetensen här kunskap, intellektuella förutsättningar och personliga egenskaper och vad tänkte du passa in det här då? Mm. Jag tänker att om vi nu ska prata fritidshusersättningar. Teoretiskt sett så skulle det ju kunna ge en person kunskapsverktyg. Mm. Så eventuellt så skulle man ju kunna hävda i vissa situationer att det kan jacka in där. Om, om du nu ägnar en stor del av din fritid till... Um, ideellt arbete i föreningslivet så, så har du naturligtvis lärt dig en massa saker där. Det kan handla om juridiska saker som du har lärt dig eller eh, hur man engagerar en grupp eh, eller liknande. Så du kan ju ha fått verktyg därifrån. Men då behöver man inte gå omvägen och fråga vad, vad gör du på din fritid utan då frågar vi utifrån kunskaper. Har vi juridiska kunskaper som vi efterfrågar då frågar vi om det oavsett hur du har lärt dig. Just det. familjeomständigheter det kan ju vara kopplat till praktiska förutsättningar praktiska förutsättningar skulle jag lägga under om jag nu tänker en fullständig kravprofil övriga krav övriga krav kan ju till exempel vara saker som det ingår väldigt mycket resor i tjänsten men då går ju inte jag återigen om vägen och fråga om dina familjeomständigheter utan jag frågar ju naturligtvis då hur det funkar för dig att resa i tjänsten
0: Just det. En annan får du prata om de här personliga egenskaperna. Hur ställer du dig till personlighetstest som har varit ganska mycket diskussioner om fram och tillbaka hurvida de är tillförlitliga eller inte?
2: Personlighetstest är ju en ganska mångfacetterad, mångfacetterad begrepp. Mer eller mindre omfattande, är olika utformade, är olika välbeforskade, dokumenterade generellt sett så skulle jag säga att ett väl, väl beforskat personlighetsformulär absolut kan tillföra personbedömningen mycket meningsfullt men jag tycker att det är tveksamt att använda personlighetsformulär utan en kompletterande intervju och här går nog åsikterna ganska mycket isär i branschen. Jag tycker att det är viktigt att validera, fördjupa personlighetsanalysen genom samtal och inte ta den självbild som, som faktiskt personlighetsprofiler på ett sätt är som, som en sorts slutgiltig sanning. Och där har vi ju problem när vi screenar online och sorterar kandidater online utan kompletterande samtal.
1: Vi har pratat lite också om det här med att strukturer och processer det är något som vi eh, håller väldigt kärt, eh, jag och Angela eh, att ha gemensamma strukturer för hur man bör jobba eh, i allt från, det kan vara mötesstrukturer till eh, när man pratar kultur generellt då vilka beteenden man ska ha och så vidare eh, när det gäller kompetensbaserad rekrytering så är också den väldigt strukturerad kan ni inte förklara lite mer hur, hur den går tillväga?
2: Ja, strukturerad absolut i, i det att vi har mallar, checklistor, verktyg, steg. Eh, och, och syftet här är ju naturligtvis att underlätta. Så att, eh, det är strukturen som ska hjälpa, men det är ju den rekryterande chefen tillsammans med HR-team som måste fylla den här strukturen med innehåll och värde. Strukturen består ju väldigt översiktligt i att man tar fram den här Analysen av arbetet, arbetets förutsättningar, steg ett. Jag kallar det mål- och ansvarsbeskrivning, man kan kalla det arbetsbeskrivning, befattningsskrivning. Kärt på har många namn. Nästa steg är ju kravsbesarbetet och då finns det ju med checklistor för hur vilka olika frågor man ska fokusera på i kravsbesen. Men krasst sett så kan man säga när man väl har beskrivit rollen, vilka krav på formell kompetens, utbildning, och erfarenhet, faktisk kompetens, kunskap, intellektuella förutsättningar, personliga egenskaper. Och sen har vi det här med intresse och motivation. Eh, vad vill du? Och sen har vi de här övriga kraven, till exempel resdagar. Så där har vi mallen för att ta fram en kravspecifikation. Och sen ger ju det här en, ska vi säga, ett ramverk för hur man kan formulera annonsen, se till att vi får med rätt saker så att vi attraherar rätt i annonsen. Sen, vilka av de här sakerna som vi har med i kravspecifikationen går det att bedöma redan i ansökningsskedet? Så vi fokuserar på det som faktiskt går att bedöma. Typiskt sett så är det ju eh, formella meriter, eventuellt övriga krav, i viss utsträckning kunskap. Men det är oerhört svårt att bedöma personliga egenskaper i ett ansökningsskede. Sen använder vi samma struktur när vi lägger upp intervjun. Vad ska vi fokusera vår intervju på? Vi ska följa upp de här sakerna som vi har efterfrågat. Och har man då flera intervjumoment, kanske en första screeningintervju, sen en fördjupad intervju. Vad i kravspecifikationen fokuserar vi på i första intervjun, andra intervjun? Andra bedömningsmoment, arbetsprover, andra typer av tester etc. Och sen slutligen så kan vi använda den här strukturen i vårt bedömningsarbete kravspecifikationen, vad är det för kriterier vi har efterfrågat? Hur har vi uppfattat de sökande inom de här olika begreppen? Och vem är det som bäst matchar vår kravbild? Det här ger ju naturligtvis också fantastisk struktur för återkoppling. Varför fick jag inte jobbet? Varför gick jag inte vidare i rekryteringsprocessen? Ja, det ska vi kunna svara på utifrån de här olika kriterierna. Men också minst lika viktigt. Och någonting som jag tycker man ofta glömmer. Varför fick jag jobbet? Vad ja, var, var det ni såg hos mig?
1: Jag tycker ju att det här tilltalar mig så mycket. och Jag måste säga också eftersom jag också... Alla de här olika mallarna som du pratar om, jag har ju använt mig av dina mallar. Och jag måste säga, eh, när jag började på ett rekryteringsföretag, ett eh, sån här headhuntingföretag så kom jag in där och d- där fanns det en viss typ av mallar. Men det här jag tänker, det här underlättar ju också för en, en relativt ny eh, rekryterande chef som behöver kanske lite mer så här, hålla handen med någon för att kunna göra ett bra när det gäller just rekryteringsprocessen. För det är många som inte riktigt förstår vad den symboliserar. Annela, du var inne på är just det här. att Vad får man för intryck av företaget när man kommer in som ansökande och är med i en process? Och att de här mallarna gör ju att det blir lättare att förstå de olika momenten som rekryterande chef. Man behöver kanske inte riktigt lika mycket stöttning av HR i alla lägen. För man vet också, okej okay, det här är det, de frågorna jag ska ställa och vad kommer sen och uppföljningen och så vidare. Så att jag, jag gillar verkligen det här konceptet med att liksom ha satta mallar för det. Mm.
0: Ja, jag funderar lite grann på det, du var inne på det nu. Eh, kandidatupplevelsen i det här, eh, du vet jag många funderar mycket på liksom hur man bäst, jag vet inte om du har någon nå tanke där Malin, men, men hur man bäst skapar känslan. För det är ju någonstans en kandidat som också ska ta ställning till i arbetet och företaget som man är på, liksom blir rekryterad för. Eh, hur, hur ska man se till att så tidigt som möjligt eller få fram liksom vilka vi är eller vilka liksom, vilket slags företag man kommer in i, vilken typ av kultur det är. Vi pratade ju en del om att involvera medarbetare i något skede, kanske intervjuen, att man får träffa kollegor. Har du några andra tankar kring, kring hur man kan gå tillväga för att så snabbt som möjligt ge kandidaten också en bedömning till, kring är det här det som jag verkligen vill?
2: Mm. Eh, jättebra synpunkt Angela, verkligen eh, Och jag tycker att det som du efterfrågar här Det ska genomsyra alla steg i rekryteringsprocessen eh, Kom ihåg nu, det, det första steget det var ju att titta på arbetets förutsättningar eh, Vad vill vi med den här verksamheten och inom ramen för det Vad vill vi med den här tjänsten, eh, den här rollen Redan där så sätter vi de här ramarna Och vem är det då som vi involverar i det arbetet? Det är ju en jätteviktig fråga. Involvera i intervjun, ja, det det är ett annat skede. Men jag skulle ju rekommendera att redan här när vi börjar titta på arbetets förutsättningar så involverar vi alla relevanta kontaktytor som den här framtida medarbetaren ska ha. Typiskt sett så är det ju rekryterande chef, eventuellt med HA som bollplank, som, som tar fram sina tankar eh, kring, kring vilka behov man har. Men chefen ser ju saker utifrån sitt perspektiv, vi ser alla saker utifrån vårt eget perspektiv. Vi tenderar alla att övervärdera det som spiller över i vårt knä, det som påverkar oss eller de sammanhangen där vi själva är med. Och det kan då finnas andra kontaktytor, kunder, eh, internkunder, eller om den här personen ska ha underställda som har en annan förväntansbild som ser andra saker som viktigare. Så jag skulle ju verkligen tanka av alla intressenter. Och är det så att man i en sån diskussion ser att folk har väldigt olika och ibland kanske motstridiga förväntningar. Då behöver vi reda ut det därför att annars kommer det här vara en väldigt svår roll att uppfylla. Väldigt svår att rekrytera till.
0: I, är det vanligt skulle du, förlåt, men är det vanligt skulle du säga att man inte har någon att man har en. Men att man inte har en självinsikt kanske som företag i vilka man egentligen är. Har du stött på det mycket?
2: Nej, det kan jag nog inte säga. Det är ju ganska dramatiskt uttryck. Att man har...
0: Ja, det kanske var att
2: Ja, det kanske var lite att ta i. Ja. Det som jag stöter på en hel del dock, det är att man har lite olika bild av vad målsättningarna är. Lite olika prioriteringar som man kanske är omedveten om. Eller otydlig målbild. Så det finns ju väldigt ofta saker att jobba med här som gör inte bara att den här rekryteringen kan bli bättre utan naturligtvis att det kan frigöras en massa energi runt omkring. Vi tydliggör inte bara vad den här personen ska göra utan också vad jag ska göra.
0: Mm. Jätteintressant att höra. Jag tog upp det. Jag själv suttit i en HR-roll tidigare och varit med i rekrytering där, där vdn har presenterat företaget som, som Google. I princip för, för kandidaten där jag har suttit och vridit på mig i min hr och känt att nej, inte riktigt kanske. Så att, jag ville bara liksom, höra om det här var vanligt förekommande. Äh,
2: nej. Ja, kanske inte fullt så accentuerat. Då, men sådana tendenser kan ju finnas.
0: Ja.
1: Under de åren som jag rekryterade så har jag stött på också en del frågor när det gäller det här med kompetensbaserad rekrytering. Det finns ju många som tror på det här med kompetensbaserad rekrytering också utifrån sammanhanget om att det är ett rättvisare sätt att rekrytera på. Just för att man fokuserar på kompetensen och på kraven och målen i profilen. Håller du med om att det är just en mer rättvis rekrytering?
2: Ja... Det gör jag verkligen. Det är är ju det vi eftersträvar. Att att fokusera på en patients prestationsförmåga, potential, faktiska kompetens. Och försöka ta bort otillbörlig påverkan av, som vi pratade om tidigare, fördomar, förutfattade meningar. Och och det här kan ju låta väldigt självklart 2020. Men det är ju så att vi vet utifrån den forskning vi har även nu på senare tid att diskriminering förekommer fortfarande i rekryteringar i det här landet. Vi har könsdiskriminering, vi har åldersdiskriminering, vi har etnisk diskriminering. Det är många personer med med olika typer av funktionsvariationer som ser att det finns svårigheter på, på arbetsmarknaden. Så att det är i allra högsta grad en aktuell fråga. Fokus på rätt saker.
0: Finns det kritiker till, till den här typen av, den här formen av rekrytering? Och, och vad, vad, vad är det de i så fall påstår eller hävdar?
2: Ja, det är ju ingen som hävdar att vi ska öka diskrimineringen. Nej, <laughs> eller, <laughs> ja, det var ju bra. Eller som <laughs> det tycker att nej men, vi, vi kör inkompetensbaserade rekryteringssättningar. <laughs> alltså det är inte... Det är inte kritik utav eh, den månen. Nej månen. Eh, däremot så eh, har jag hört kritik eh, i bemärkelsen att eh, det här tar längre tid, det blir jobbigare, det kräver mer. och Det kan jag i viss mån förstå det beror naturligtvis på hur man rekryterar alternativt men att det blir mer förberedelsarbete. Ska man göra en gedigen kompetensanalys hos en person så kommer intervjuerna för vissa kanske att bli lite längre, det kanske adderar element som att man också vill se en person utföra en arbetsuppgift, det som jag kallar arbetsprover etc. Så ja, för vissa kanske det kan bli en, en, en viss form av mer arbete En annan kritik som jag har hört det är att det är för strukturerat. Att man kanske tycker att man blir bakbunden, det är stelbent. Jag kommer aldrig glömma när jag föreläste för personer i mediebranschen. Då var det någon som sa till mig att om vi hade använt den här processen som du beskriver skulle Bergman ha fått jobbet då? Och det, 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 det som jag tror att Poängen var här just att fångar vi nu verkligen allting med de här strukturerna eller kan det finnas magiska element som inte passar in i mallen och då missar vi det. Jag skulle ju nog vilja hävda att det gör det. Vi kan fånga de här magiska elementen också därför att Om vi nu har formulerat, vad är den faktiska kompetensen? Intellektuella förutsättningar, personliga egenskaper och sen hade vi det där med kunskap. Och Om vi översätter det på på Bergman, att man ska ha den här dramatiska förståelsen, man ska ha formuleringsförmåga, etc., etc. Och sen är ju då nästa steg, hur ska vi bedöma en persons förmåga inom de här områdena? Så vi använder relevanta bedömningsmetoder och då tror jag att de flesta av oss skulle inse att den här typen av förmåga, den kan vi inte fånga bara i en strukturerad intervju. Utan här behöver vi förmodligen någon form av arbetsprov. Så ser personen göra någonting. Och i ett arbetsprov av relevant karaktär för det här så hoppas jag och tror att vi faktiskt skulle identifiera vem det var som hade Bergman-kapacitet och vem som ja, hade en mer genomsnittlig
0: förmåga. Vi har ju ganska många företagare som lyssnar på oss tror jag som som är lite mindre organisationer som som vuxit där man kanske inte har någon HR-person och man är rätt ny på det här med rekrytera och kanske saknar att ha har liksom ingen struktur för hur det går till från början. Om, man nu ska, om det känns liksom som ett alldeles för omfattande arbete, hur skulle du liksom paketera eller vad skulle din rekommendation vara när man liksom ska börja gå mot ett mer strukturerat håll?
2: Um, basen och det första stället att börja på är alltid att tänk efter att Lägg lite tid på att fundera på vad du verkligen vill med den här rekryteringen vad ni vill med den här rekryteringen och vad ni tror att det här uppdraget, rollen, kommer ställa för krav på personen. Så arbetsanalysen och kravspecifikationen det är ju alltid det första steget. Har man nu gjort det, då blir ju folk väldigt ofta sugna på att fundera på, men hur ska vi nu bli duktiga på att bedöma det här och se vem som faktiskt har de här sakerna så att då blir ju nästa steg väldigt uppenbart, att vi vi måste ha bra bedömningsverktyg det första jag skulle göra i en organisation som du beskriver Angela, med kanske lite mindre erfarna chefer det är ju att se till att vi har bra intervjuverktyg på plats Intervjun kan alltid förbättra. Alla kan bli bättre och bättre på att intervjua hela tiden. Men att se till att vi har en bra grund att vi har ett bra upplägg. Vi har intervjufrågor som vi kan använda, anpassa till olika förutsättningar. Så få ett vettigt intervjuupplägg på plats. Och sen det tredje steget, det är att börja fundera på arbetsprover intervjun är inte allt hur duktig man är, när man är på att intervjua så att se personen göra någonting presentera någonting skriva någonting skriva kod om det är en programmerare alltså någonting hands on där man kan få syn på personer som kanske har fantastiska förmågor men som inte är så bra på att bli intervjuade så vi får en, en annan typ av information och kanske möjlighet att få syn på andra kandidater Så det är de tre punkterna jag skulle börja med, sen kommer naturligtvis referenstagning, ha bra verktyg för det, möjlighet att använda tester och så vidare. Men det är nog trots allt i den ordningen jag skulle gå.
1: Jättebra! Jag tycker ju att det här har varit superintressant att lyssna på. Jag, jag får ju verkligen flashbacks från när jag själv jobbade som headhunter där i några år. Och min erfarenhet, och jag stötte på det precis som du pratade om Malin, det här med att, att det tar lite längre tid. För jag, jag försökte utbilda mina kollegor i det här sättet att rekrytera men det vi märkte efter ett tag det var ju det att ja det tog tid att kanske göra de här mallarna först men sen när de väl fanns där så gick det ju väldigt mycket snabbare sen för du får ju också en rutin på ett annat sätt att också genomföra dem och att man också eh, kvalitetssäkra processen i form av att man vet att alla kandidater eller personer då, som man intervjuar får samma förutsättningar, man får samma frågor eh, så att det, det, ja, det var väldigt kul att höra dig eh, prata om det här
0: Mm. Ja, jag håller med, jag har fått lära mig jättemycket är Jätteintressant eh, Vi vill tacka dig Malin för att du, du tog dig tiden Och kunde vara med här
2: Tack själv, tack för eh, att du fick vara
0: med helt ja. att träffa er Ja, ja men samma. Eh, och vi hoppas att ni som har lyssnat eh, Har fått med lika mycket som vi har fått med oss Och har ni frågor Eller något ni vill att vi ska ta upp Så får ni gärna mejla oss på hello@culturebydesign.se. at
1: och eh, vi har ju nu pratat om rekrytering under det här avsnittet och vi kommer ju även att prata om boarding, vi har ju även vi kommer att se på teamet, individen ledaren också och också då bjuder in eh, andra intressanta gäster som har mycket att säga kring de ämnena. Så att, eh, Malin, stort tack för din tid eh, så får du ha en fin dag. Och tack för att ni tack. lyssnade.